0: Bienvenue dans Smart Bourse, c'est le coup d'envoi de la saison 2 ce lundi 23 août. Smart Bourse qui reste votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct à 12h30 sur Bismart Et le soir, la grande édition, alors qu'il est un petit peu avancé dans le temps, le rendez-vous a lieu désormais à 17h. 17h, 18h pour la grande édition Smart Bourse, chaque soir en direct sur Bismart Au sommaire de cette édition de la mi-journée pour entamer la semaine, une semaine qui s'annonce chargée sur le plan des indicateurs macroéconomiques et des grands rendez-vous. On voit les indices boursiers qui récupèrent en Europe après le, le trou d'air de la semaine dernière. On a eu un retracement d'à peu près 5% du pic au creux pour les grands indices boursiers en Europe, notamment le CAC 40 particulièrement, qui a souffert du, du poids du luxe, hein, le luxe qui essaye de se redresser aujourd'hui et qui euh, emmène le rebond à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. Parmi les indicateurs attendus cette semaine, eh bien, euh, pas mal de publications d'enquêtes euh, concernant le climat des affaires. On a déjà une première photographie instantanée avec les enquêtes PMI pour le mois d'août qui ont été publiées ce matin pour la France, l'Allemagne et la zone euro. Alors on constate d'un mois sur l'autre un, un petit fléchissement dans le niveau de ces indices mais le message global reste quand même très positif. La zone euro est toujours sur son chemin de reprise, bien installée avec des indices PMI composites qui restent sur des niveaux élevés entre 55 et 60 si on regarde le composite de la zone euro de l'Allemagne et de la France publié et donc ce matin, le grand rendez-vous de la semaine on va vous en parler quasiment tous les jours jusqu'à la fin de semaine, c'est Jackson Hole évidemment le symposium de la Banque Centrale Américaine qui se tiendra ce vendredi et qui sera un rendez-vous important peut-être pour permettre à Jérôme Powell de préciser un peu le calendrier de réduction des achats de la réserve fédérale américaine qui est dans tous les esprits en cette rentrée, on en parlera avec Thomas Kosterg, économiste senior chez Pite Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève dans quelques minutes et puis comme chaque lundi, le rendez-vous vous est maintenu pour cette saison 2, le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct, état d'élu après la correction de la semaine dernière. Et les grands rendez-vous de la semaine, c'est Romain Dobré qui sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. tendance mon ami, le résumé complet des infos de marché à mi-séance en Europe. Une séance de redressement, de récupération pour les indices boursiers. Et c'est Alix Nguyen qui nous accompagne.
1: Le CAC 40 progresse toujours à la mi-journée. Ce rebond vient mettre un terme à une semaine passée dans le rouge. Wall Street, pour sa part, clôturait déjà dans le vert vendredi. Les contrats futurs sur indice laissent d'ailleurs entrevoir une nouvelle hausse. S'agissant des statistiques, en Europe, l'indice PMI composite d'AHS Market de la zone euro s'est replié de 60,2 en juillet, un sommet de 15 ans et à 59,5 pour le mois de d'août. C'est sa deuxième plus forte expansion économique de la zone depuis 2006. Et puis au cours de la journée, nous prendrons aussi connaissance des indices PMI d'activité du mois d'août aux états unis Mais le rendez-vous de la semaine, c'est celui de Jackson Hall en fin de semaine. Le symposium de Jackson Hall débutera jeudi et s'achèvera samedi. L'intervention du président de la Fed, Jérôme Powell, est particulièrement attendue alors que nous apprenions il y a quelques jours, à l'occasion des minutes de la Fed, que la Banque Centrale envisagerait de réduire le montant de ses achats d'actifs Dès cette année Vendredi dernier, c'est un autre membre de la Fed Qui s'est exprimé, il s'agit du président De la réserve fédérale de Dallas Robert Kaplan Il est aussi connu pour être l'un des principaux Partisans du tapering Ce dernier a déclaré que son opinion En la matière pourrait évoluer Si d'aventure le variant Delta Du coronavirus en venait à peser Sur la croissance Du côté des valeurs à suivre, à noter Que le CAC 40 se trouve aujourd'hui Porté par ses poids lourds du luxe Autrement dit, les valeurs les plus affectées la semaine dernière. Le secteur de l'automobile reprend lui aussi des couleurs. En Grande-Bretagne, la société de biotechnologie Valneva lance la procédure de demande d'autorisation de son candidat vaccin anti-Covid-19. Le groupe Sainsbury serait convoité par des sociétés de capital investissement. Elle pourrait lancer des offres à plus de 8,5 milliards d'euros. C'est une info du Sunday Times. Et d'après le New York Times cette fois, la Food and Drug Administration américaine devrait donner aujourd'hui son accord définitif au vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire allemand BioNTech et le groupe pharmaceutique Pfizer. Et puis le groupe italien de construction navale Fincatieri est en discussion avec Leonardo en vue d'un possible rachat de filiale du groupe de défense Otto Mellara.
0: Alex Guyenne qui nous accompagne tout au long de la journée sur Bismart pour vous donner les infos clés de marché à mi-séance et le soir dans l'édition du soir de Smart Bourse à 17h. Et comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. On ne change pas les bonnes habitudes. Romain Dobry à mes côtés en plateau. Salut Romain. Merci d'être là, membre de la cellule Info d'Experts de, de Bourse Direct. Et, et un plan de trading qui est, qui est nécessaire quand même pour ceux qui se remettent un peu dans le bain euh, en ce lundi euh, 23 août. Il faut quand même juste faire un, un petit pas de, de recul. Hein. On a une semaine un peu chahutée sur les indices boursiers la semaine dernière. L'été a été assez tranquille puisqu'on a même... Euh, approché le plus haut euh, historique sur le CAC 40 cash à plus de 6900 points, euh, je crois, jusqu'au 13 août dernier. Et puis la semaine dernière, on a eu ce retracement de 4-5% peut-être sur les grands indices européens. Quel est l'état des lieux que vous faites là en ce début de semaine après ce, ce petit accident pour euh, les marchés boursiers
2: mais euh, oui, un, un retracement pour la technique qui s'est joué au cours d'une semaine technique, c'était l'échéance des marchés dérivés qui avait eu la semaine dernière, vendredi et, euh, et dès lundi, enfin dès vendredi on avait vu des brèches dans, dans la hausse et puis euh, lundi des mouvements techniques qui se sont mis en place avant tout euh, avec des éléments assez brutaux quand même, une baisse de 3,91% sur l'indice parisien qui en avait pris 4 depuis le mois d'août donc euh, qui revient à peu près au, au, au départ, à la case départ, au-dessus des 6 650 points, euh, c'était un niveau important, on avait construit une impulsion euh, assez forte avec euh, de l'intérêt, du volume qui s'était construit et puis en fin de mouvement, beaucoup de complaisance euh, des opérateurs qui euh, ne se couvraient plus du tout. Une volatilité qui était descendue sur août à 9 euh, et qui avait... Un peu raison de laisser filer aussi à un moment euh, probablement et puis une volatilité sur septembre qui était descendue à 12, euh, on rappelle qu'elle était plutôt à 14, 15, 16 euh, précédemment donc on, on pressentait qu'il y avait un petit risque, euh, le rappel à l'ordre a été efficace, mm. les portefeuilles sont à nouveau couverts euh, sur l'échéance de, de septembre. c'est ça, euh, les investisseurs de, 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 des, euh, des positions euh, dérivées, optionnelles notamment
0: que vous, euh, vous observez, euh, Romain, vous dites oui, la, la correction de la semaine dernière, les investisseurs en ont tiré les enseignements.
2: Oui, ils ont mis un peu de temps euh, mais dans le courant de la semaine, ils ont commencé à à, à Protéger à nouveau les portefeuilles, euh, on a un niveau de couverture qui remonte sur les niveaux actuels. Moi, j'observe toujours la couverture autour des niveaux actuels. Euh, on sait qu'autour de 6006, il, il y a un ratio put call qui est supérieur à, à, à 1,20, donc qui indique que les opérateurs sont, euh, sont protégés. Euh, C'est le cas jusqu'à 6006. En dessous, jusqu'à 6004, il n'y a plus grand-chose. À 6004, il y a à nouveau mmh. un peu de put. Euh, et sous 6004, pas beaucoup non plus. Donc, euh, on n'a pas les opérateurs qui sont très inquiets, mais qui ont refait, euh, fait remonter la volatilité euh, à 15, euh, ce matin à peu près, 18,5 sur, sur le VIX, avec des, des, des pics de volatilité à 22-23 sur le VIX donc euh, un petit coup de 13 qui était quand même assez marqué et puis avec une journée euh, de, de baisse euh, importante euh, jeudi avec 5,4 milliards de, de volume euh, donc euh, lourd par rapport à des qui étaient mmh. inférieurs à 3 milliards euh, euh, en plein coeur de l'été en hein, <coughs> plein cœur du mois d'août hein. l'événement qu'on qu qu surveille parce qu'il y a vraiment un événement marquant c'est que euh, le, le secteur du luxe qui a, qui a plongé euh, on, on regardera plus en détail mais ouais. euh, avec des, des baisses importantes marquées sur des valeurs comme Kering notamment euh, sur LVMH aussi quand même euh, et euh, avec des volumes très importants important aussi. Euh, Kering a quand même perdu, perdu près de 20% par rapport à ses points hauts en 4 séances. Euh, c'est lourd, c'est quand même un, un signal fort euh, sur des valeurs qui sont normalement euh, euh, conservées, qu'on ne veut pas vendre, sur lesquelles il y avait beaucoup d'avance. Euh, et donc, ça, en haut de marché, euh, pour un secteur qui pèse 20% ouais. indice parisien, ouais. euh, c'est à surveiller. Pour l'instant, on n'est pas dans des, des considérations d'alerte fortes, euh, mais on va. va c'est à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Ah ouais. On arrive aussi euh, sur une période qui est, de qui, est, qui est un peu faible, un peu molle. Euh, on sait le mois d'août, doute n'est pas un mois extraordinaire en général. Le mois de septembre est un mois historiquement en moyenne négatif. Donc, on sait que c'est un mois faible. Euh, et puis, on a tout le calendrier que vous avez énoncé ah oui, juste avant, voilà. qui, euh, qui, qui, qui rend les Quoi investisseurs faire. prudents. Tout ça, après un parcours de, de plus de 24-25% par rapport au plus haut sur hey. l'indice parisien, et euh, juste sur l'année en cours, on ne parle pas des points bas de mars 2020. Donc, euh, ça se passe de façon plutôt normale et cohérente, mais l'alerte est quand même assez brutale et le mouvement, à une période creuse de l'année, c'est aussi ce qui a joué, euh, a, été, a, a été assez marqué et, et donc des, voilà des, des choses à surveiller et pas d'urgence à rentrer dans le marché en tout cas comme on le faisait habituellement euh, avec ce principe c'est pas un buy the de... deep aussi euh, systématique agressif non que d'habitude je pense pas d'ailleurs les ah investisseurs ouais. se sont non. tout de suite reportés vers des valeurs défensives euh, on, on l'a vu hein, on a des valeurs qui ont quand même, comme Sanofi qui a réussi à prendre 3,75 la semaine dernière NJ 3,49 euh, Vivendi aussi 3,25 3 Orange aussi on, on sent que les, les opérateurs ne ouais. sont pas jetés sur le luxe alors on a un mouvement aujourd'hui qui est intéressant sur, le, sur les valeurs qui est vraiment un mouvement technique euh, sur les valeurs du luxe mais c'est euh, vraiment à, à mettre en, 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 en parallèle ouais, avec le un groupe 1 quand même. Après, un gros, ouais, ouais, ouais. Un on va y revenir là, techniquement, effectivement, sur ces valeurs du luxe, Kering, LVMH, qui sont les emblèmes
0: évidemment du luxe mondial et du luxe euh, parisien, mais si on prend quelques indices de référence, là, le graphique du DAX, qui est l'indice leader euh, toujours en, en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire, justement,
2: euh, techniquement, là, après euh, la correction de la semaine dernière, euh, Romain Bien, le DAX, il illustre bien euh, ce qui s'est produit. On a réussi à déborder des niveaux qu'on n'arrivait pas à dépasser euh, depuis le mois de juin, où on avait buté sur euh, une résistance à 15 810 sur le DAX. Mmh. Euh, on avait stagné hein, sur le DAX, on, on on évoluait dans un trading range de 6% depuis, euh, depuis mars, donc mars euh, jusqu'à juillet, euh, pas, de, pas de tendance vraiment sur, sur le DAX, et puis on a réussi à déborder les niveaux euh, et on pensait à une accélération haussière possible à confirmer, et on voit qu'on évolue autour de ces 15 810, ça c'est une photographie euh, donc c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux euh, et à une photographie à ce matin donc mm -hmm. on voit que le DAX est au, juste au-dessus de 15 810 ah, c'était il y a deux heures, j'ai pas le, le, le courant 15
0: 847,
2: voilà, donc on maintient le niveau pour l'instant euh, euh, donc c'est plutôt pas mal, on voit qu'on a rompu quand même ce canal haussier de moyen terme et qu'il faudrait de, de, du momentum pour, pour réussir à, à repartir à réintégrer le, 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 la dynamique haussière on voit qu'on flirte aussi avec le, la borne haute du canal aussi de long terme qui est en violet au-dessus de 15 500 points environ euh, qui va être le, le, le niveau d'alerte à surveiller et, et à ne pas réenfoncer ce serait pas bon après 6 mois de pause de repasser en dessous donc on n'a pas d'alerte majeure mais c'est un peu l'état d'esprit du moment que, que, que décrit bien le, le, ouais, ouais, la le configuration DAX. graphique du DAX ouais, si,
0: si on zoome alors sur le, le CAC 40 le futur CAC mais euh, en configuration euh, 14 heures euh, sur euh, un graphique journalier là le CAC vous le disiez avec les valeurs du luxe qui pèsent
2: très lourd, euh, près, de, près de 1 cinquième de l'indice, à plus souffert que les autres la semaine dernière Très largement hein, 3,90 de, de, de baisse pour le, le CAC 40 cash la semaine dernière euh, avec des accélérations et des mouvements baissiers alors très techniques, hein, euh, gap de rupture, gap de continuation, gap d'épuisement sur le CAC 40 cash euh, une réaction aussi aujourd'hui, on est allé chercher aussi une cible technique ce matin euh, ça c'est pour vraiment le, le, le swing trading très court mais euh, à 6705 points euh, on voit quand même qu'on a invalidé validé assez vite sur ce niveau là et qu'on on, on reste au-dessus des 6653 points, 6653 c'était les tops du mois de juin, c'est le niveau sur lequel on avait un risque de, de, de but à euh, ouais. fin juillet et qu'on a, oui, qu a réussi à déborder pour aller former cette accélération. Donc c'est très important comme niveau. On est dans le même état d'esprit que, 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 que sur le DAX. Euh, on, on essaye de reconstruire, pour, pour moi, la, la dynamique haussière de moyen terme est quand même clairement rompue. Celle de court terme, bien entendu. Alors ouais. là, on a repris des couleurs aujourd'hui. Il est possible que, que, que l'indice reprenne des couleurs pour des réseaux techniques. Pas pour les questions de, de réflexe aussi de, de, de payer les creux. Euh, parce qu'il y a des opportunités, des achats à bon compte. Effectivement, notamment sur le secteur du luxe, où on se dit que 20% moins cher sur Kering, c'est pas mal. Mmh. Euh, en revanche, euh, il voilà, y a ce gros gap 6705, 6732, qui va être un premier rempart. Pour l'instant, on est plutôt dans un trading range 6580 en bas, 6762, 6800 même, on pourrait dire, jusqu'en haut, avant de reprendre vraiment une dynamique haussière. Le risque, si qu'on qu casse 6581,5, c'est qu'on euh, duplique le mouvement baissier qu'on a connu précédemment et qu'on allait chercher notre alerte de moyen terme qui est à 6352,5. Ça a été possible en début de semaine. La validation et le gap haussier du jour reculent, re repoussent cette possibilité dans l'immédiat. Mais il y a un petit risque quand même euh, sous, sous 6580. Donc on, va, on, on resserre nos niveaux d'alerte ouais, ouais, euh, ouais. et, et on reste mobile est un peu sur sur vigilance, c'est-à-dire que l'alerte n'est pas complètement passée euh, à ce stade. Pas complètement à ce stade et on, on constate qu'effectivement il y a des achats à bon compte, on va voir si c'est si vraiment une, une réentrée <rire> sur le marché. C'est possible pour l'instant, euh, compte tenu de la période de l'année, de la progression de des éléments qu'on a donnés précédemment, euh, on, on reste assez euh, un peu en retrait et un peu sous-investis pour l'instant. Bon, et pour le CAC, beaucoup, alors c'est comme pour euh, le marché américain avec les GAFAM, pour le CAC, beaucoup
0: dépend du secteur du luxe, donc on rappelle, hein, les Call, Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, qui a, eux, 4 doivent peser 20-25% peut-être de l'indice parisien, les deux plus importantes étant, alors notamment Kering et LVMH. Kering, vous dites, effectivement, je crois que j'avais pas pris la mesure à ce point là le titre a perdu 20% quasiment en quelques séances entre son point haut et son point bas oui. cest c'est un cinquième de la Capit Kering qui est parti en fumée la semaine dernière en, en, en quelques heures en quelques jours on n'aurait pas été la semaine du
2: 15 août c'était le gros titre de tous les médias économiques et financiers la semaine dernière ouais, effectivement ça aurait été un vrai, un vrai coup, coup d'arrêt et un vrai, une vraie inquiétude surtout avec des volumes très puissants euh, euh, des volumes qui, qui étaient dix fois supérieurs à la moyenne pour la, la journée du jeudi euh, donc un un mouvement qui était important. Là, on a LVMH à l'écran, on peut commencer par, par LVMH. Euh, LVMH, on voit qu'il y avait une dynamique haussière, un canal haussier très propre. Je vous ai remis le, le, le call Pfizer hein, le, le, le mois de novembre dernier, où on a réussi à déborder un top à 431 et à aller former une accélération importante pour aller chercher jusqu'à 697. Donc, un mouvement très puissant, 160% de hausse sur LVMH depuis les points bas de mars 2020, euh, une soixantaine de pourcents, je crois, depuis, depuis le, le call Pfizer. Donc, euh, qu'une pause se mette en place, c'est légitime. On voit cette structure en de, de, épaule, tête-épaule, euh, qui est un peu, un peu déformé, mais qui, euh, compte tenu du du, de la réaction du marché, euh, est, est, bien, est bien une épaule tête-épaule, avec un mouvement de baisse qui pourrait se prolonger un peu encore. On le voit euh, euh, so jusqu'à 567, donc euh, de doubler quasiment le score encore, encore à peu près à la clôture de vendredi soir, 7 à 8% de baisse possible sur les, les valeurs du X. Donc pas d'urgence à rentrer dessus. Alors le mouvement pourra s'invalider si on dépasse euh, les, les niveaux actuels, donc la, la ligne de coût de la figure, et qu'on vient se réinstaller eh au-dessus de, de 500, euh, 590. Euh, on on pourrait... Euh, 690. 590-600 hein. euh, euh, de... de oui, oui c'est ça, de cette zone-là, de, de, de la ligne de coup, d'invalider de, de, le mouvement de baisse, euh, compte tenu de la structure du moment, encore une fois, et du, des volumes euh, et de la propreté de la figure, euh, oui, on a plus de chances de, de, de confirmer. Donc, méfiance dans ce rebond, on reste encore ouais une ouais. fois en retrait. Même si on, on reprend 3 ou 4% dans les jours qui viennent, on constate que les volumes ont été très lourds. Ce qu'on constate aussi dans la journée de, de, de vendredi dans le rebond, c'est que Kering a remonté, a remonté très légèrement dans des volumes forts. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle avait toujours de la pression baissière. C'est-à-dire qu'on est, ouais. est rebondi, mais très peu, et avec toujours le poids de vendeurs qui continue à s'alléger. Donc, pour moi, j'y vois quand même que, que Kering perd... Enfin, LVMH, c'était 13,48 par rapport à ses points hauts. Euh, que, que ces valeurs-là, qui, qui sont des, des, des boosters qui sont, euh, dans certaines sociétés, interdites d'être vendues. Hein, oui, ouais, bien sûr. Euh, certaines, certaines gestions ouais, interdisent ouais, de les ouais, vendre. Ouais, ouais. euh, Qu'elles baissent autant dans telle ouais, ouais. avec autant d'avance. En général, ce sont les valeurs faibles qui baissent en premier et pas les valeurs fortes. Alors, il y a cette annonce de la Chine, bien entendu. Mais... Il se peut que quelque chose d'autre se joue ici, on va être vigilant. Ouais, ouais. En tout cas, on se précipite. D'autant que d'autres indicateurs de marché euh,
0: continuaient d'être plutôt favorables à ces valeurs-là. Ne serait-ce que le niveau des taux d'intérêt, des taux longs, qui oui, restent bien. extrêmement faibles et qui profitent à ces valeurs à, à duration longue. Ou encore l'euro-dollar aussi. Il faut peut-être dire un mot de l'euro-dollar, euh, Romain. L'euro-dollar qui... Euh, bon, bah, On été monté quasiment jusqu'à 25, je crois, peut-être, de mémoire, euh, au cours du, du, du mois de juillet. Et puis, bah, pff, ça y est, le dollar a repris de la vigueur. Le dollar aura été le grand gagnant de l'été sur. Euh, euh, sur euh,
2: le front des devises. Hein. Complètement, et contre toute attente, contre l'énorme euh, call haussier qui s'était qui qui mis en place, il y, y a un dans de ça, en août dernier, euh, et, et qui, euh, qui s'est invalidé progressivement tout au long de l'année euh, avec cette structure de retournement qu'on surveille depuis quelque temps on l'avait évoqué hein, dans, les, dans les derniers plans de trading euh, parce qu'on euh, on imaginait qu'elle pouvait se mettre en place même si c'était à contre-tendance de fond mais là on a rompu un 17,58 on voit cette ligne de coût à nouveau et cette grande épaule tête épaule qui pourrait euh, donc euh, emmener l'indice euh, jusqu'à euh, cette zone 1,11,04, 12,25, 12, euh, et qui devrait être effectivement ce mouvement de baisse devrait être favorable au secteur du luxe euh, et favorable aux exportatrices et ce qui, ce qui est effectivement contre-intuitif contre aussi euh, donc on, on, a, on a un mouvement qui s'est mis en place doucement, qui s'est mis euh, en place en, en, avec une accélération, le test de la ligne de coût est propre et euh, le, le mouvement de la semaine dernière confirme cette rupture de, de ce niveau important avec en plus un peu d'augmentation de la pression baissière puisque la position nette spéculative sur l'euro a, a augmenté un peu, elle remonte un peu pour la première fois depuis juin. Donc on a un, un, un mouvement assez net de baisse sur l'euro dollar un
0: mot rapide pour finir du Nasdaq du Nasdaq 100 que vous regardez précisément euh, Romain vous disiez effectivement Wall Street a un peu moins souffert la semaine dernière que les indices européens
2: voilà on a toujours ce réflexe de, de payer le, le creux ceci dit on a cette grosse euh, borne de 15 158 qui fait, sur laquelle le, le, le Nasdaq bute euh, en haut de son, son canal haussier de, de moyen terme hein, c'est un canal qu'il respecte très bien depuis maintenant plusieurs semaines plusieurs mois euh, et on va remontrer à cause de ça notre niveau d'alerte on voit ces grandes bougies hein, avec pour l'instant des mèches basses importantes mais euh, des, des grandes bougies de ces grandes euh, doji qui euh, en haut de marché euh, montrent un peu d'incertitude et pour être les prémices d'un retournement on va être un peu vigilant aussi, compte tenu pareil du parcours, il y a un côté stratégique aussi dans ces éléments-là, mais on surveille donc ces niveaux techniques euh, notre alerte on la monte à 14 594 à court terme et euh, l'alerte de moyen terme c'est un peu plus bas, 13 770 Bon, vigilance, même si on est dans
0: une, une séquence de, de rebond de récupération là, pour les, les indices, le, le trou d'air de la semaine dernière marque encore les esprits en, ce, en ces débuts de semaine une semaine qui sera importante avec avec beaucoup d'indicateurs macroéconomiques et en point d'orgue le symposium de Jackson Hall en fin de semaine on va en parler tout de suite avec Thomas Coster merci beaucoup Romain Romain d'Aubry qui nous oui. accompagne chaque lundi à la mission des danseurs bourse les équipes de bourse direct avec nous et oui venons Ans au plat de résistance de cette rentrée sur les marchés qui se tiendra donc en fin de semaine le symposium de Jackson Hole organisé chaque année dans le Wyoming par la fête de Kansas City et c'est Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève pour évoquer ce rendez-vous économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour euh, Nicolas. On, on va parler effectivement des, des munitions dont dispose Jérôme Powell pour sa communication à l'occasion de ce symposium. Il s'exprimera vendredi après-midi heure française euh, Jérôme Powell mais déjà un mot sur la forme parce que que ça a été un, un sujet fluctuant au cours des derniers mois. Finalement, le symposium de Jackson Hall devait se tenir en présentiel. Ça, c'était il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et finalement, dernier revirement de situation en date, le, le symposium se tiendra à distance.
3: Tout à fait, et c'est vrai que le, le, déjà le, le, le meeting de Jackson Hole euh, enfin, amène la rentrée hein, quelque part, la rentrée de la politique monétaire euh, américaine. Et en plus, là, ça devait un peu montrer la réouverture, ça devait un peu con, enfin, consacrer la réouverture de l'économie américaine, qui, euh, grâce au vaccin, devait donc euh, réouvrir euh, fortement. Et là, on se voit que à cause hein, du, du fameux variant euh, Delta, bah, les choses prennent une, une autre tournure, et euh, donc le Jackson Hole revient à un format en en, en distanciel, euh, donc à cause du, du coronavirus qui est toujours euh, prévalent. Donc la vraie question, c'est en effet est-ce que ce coronavirus va euh, infléchir ou non les plans de, de Jérôme Powell euh, Personnellement, je pense que ça sera seulement à la, à la marge. Hein. Je pense que la Réserve fédérale a l'air d'être euh, assez euh, convaincue de ses plans de réduire les achats d'actifs d'ici la, la fin de l'année.
0: Oui, j'allais dire, voilà, au-delà de l'aspect euh, sanitaire fluctuant et de la petite reprogrammation de mise en forme de, de Jackson Hall, quels sont les arguments fondamentaux dont dispose aujourd'hui euh, Jérôme Poel euh, Je note quand même qu'on a eu consécutivement deux rapports sur l'emploi qui sont euh, très très forts, à près de 1 million de jobs retrouvés en juin et en juillet. On verra si août s'inscrit dans cette tendance euh, également, euh, euh, Thomas. Mais j'imagine que ce sont quand même, des, euh, pour le coup, des paramètres très importants là pour la Fed.
3: Tout à fait. Hein, donc il y a un contexte macroéconomique et un contexte aussi technique. Le contexte macroéconomique, on le, on le connaît tous. Hein, la, la, la reprise a été euh, assez forte. On est dans un contexte aussi où l'inflation euh, a rebondi euh, très fortement et continue d'être euh, très soutenue. Et en effet, le marché de l'emploi, qui est la vraie clé hein, pour euh, la Réserve fédérale, le marché de l'emploi se tient très bien puisque le taux de chômage euh, continue de baisser et toujours plus fortement euh, qu'attendu. On a aussi hein, la fin. Euh, des allocations chômage extraordinaires qui a tendance à drainer les gens de retour euh, sur le, le marché de, de, de l'emploi. Donc bref, mar un marché de l'emploi qui se tient euh, très fortement, mais il y a aussi des facteurs techniques, hein, notamment euh, le fait qu'on euh, bah, a en fait à trop de liquidités hein, dans le marché monétaire, puisque la Fed, dans une autre facilité, doit retirer de la liquidité dans le marché monétaire puisqu'il y en a un peu trop à cause du, du, du QI. Je rappelle, je rappelle que la Fed achète pour 120 milliards de dollars par mois d'obligation, hein, donc c'est tout à fait énorme. Puis il y a aussi un autre facteur qui, euh, qui est aussi assez intéressant, qui rentre en jeu, c'est celui du prix des actifs et du prix des maisons, puisqu'on a vu en fait que le prix des actifs euh, euh, se porte donc euh, très bien, voire trop bien, hein, d'après certains membres de, de la Fed hein, qui craignent euh, qu'il y ait potentiellement un, un retour de bâton par rapport à ces actifs et par rapport au prix des maisons hein, puisqu'on est sur des, des prix des maisons qui montent de plus de 20% en rythme annuel et donc la Fed a un peu peur que euh, voilà, la politique de taux bas, la politique de liquidité abondante nourrisse un peu trop quelque part euh, le prix des actifs et donc tout ça mis bout à bout, ça fait une décision euh, de, mettre, de commencer à mettre fin à ces achats d'actifs.
0: À, à propos de Toba justement, Thomas, là, dans le tableau de bord de la réserve fédérale américaine, comment est-ce que la Fed analyse le niveau des taux longs, la courbe des taux aux états unis C'est vrai qu'on a vu, alors, au mieux, on a vu un 10 ans américain fin mars qui atteignait 1,75, 1,80%. On n'est même pas revenu sur les niveaux de 10 ans américains qui prévalaient avant la crise. Bon, allez, on est entre 1,25 et 1,30 au moment où on se parle sur le 10 ans américain. Est-ce que, du point de vue de la Fed, dans une logique de réduire son accommodation, est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est l'idée que le marché envoie un feu vert en disant « oui, vous pouvez y aller, on est prêt » ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit risque de marché à prendre pour la Fed si jamais il y avait trop de complaisance sur ce marché obligataire aujourd'hui
3: oui, non, je pense que Jérôme Powell a fait quand même un bon, euh, un bon travail, hein. notamment l'écueil principal c'était d'éviter ce qui s'est passé en 2013 la dernière fois que la Fed avait donc, réduit ses achats d'actifs, puisqu'on avait eu un peu un mini-crack obligataire avec des taux euh, qui étaient montés en flèche, et là, c'est la situation euh, inverse, hein, puisque les, les taux se traînent euh, très bien, mais même un peu trop bien euh, quelque part, euh, mais voilà, on, le, le taper a été quand même très très bien communiqué, les gens savent de, de, quoi, euh, de, de, de quoi il, il s'agit, quand est-ce que le calendrier, on sait que c'est d'ici la fin de fin de l'année, les marchés sont sont complètement préparés. Hein, J'ai envie de dire. Donc quelque part, c'est dans le c'est dans le prix. Est-ce que sur les taux longs, est-ce qu'il y a encore du potentiel, un peu de, de, de rebond potentiellement, à la fois à cause d'une inflation qui pourrait rester un peu plus élevée euh, qu'attendue, mais aussi les taux réels qui pourraient aussi euh, 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 monter dans un quand même dans un contexte où on va quand même retirer hein, des, des, des liquidités.
2: Mmh. Bon, et
0: donc, concrètement, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez un schéma euh, idéal en tête pour le, le tapering Que ce soit en termes de calendrier, en termes de, de rythme de réduction des achats d'actifs également De quel actif parle-t-on, euh, Thomas
3: Oui, alors, je pense que concernant le mois de septembre, c'est un peu difficile, hein, à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de, de deadlines au niveau du budget, au niveau de, de Washington DC et du, du Congrès. Hein, on, on a le besoin d'un nouveau budget pour le mois d'octobre. Il y a la question de la limite de la dette il y a plein de plans d'infrastructures et des plans de dépenses qui sont en discussion au Congrès donc il y a beaucoup beaucoup de, 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 de choses à, au, au Congrès euh, qui pourraient un peu rendre la fête hésitante d'y aller à mon avis euh, dès le mois de, de, de septembre euh, par contre euh, après ça, euh, les mois de novembre et décembre sont clairement des, des, des mois qui sont dans le viseur de la, de la réserve fédérale, euh, donc euh, potentiellement euh, moi je m'attendais au mois de décembre, ça peut tout à fait être au mois de, de novembre et on parlerait potentiellement d'une réduction, à mon avis au début je est plutôt à 10 milliards de dollars par mois, mm. là on peut plus être sur du 15 milliards de dollars par mois. Donc je rappelle, hein, les, les achats d'actifs à l'heure actuelle, euh, c'est 120 milliards de dollars par mois. Donc ça resterait quand même un tapering, et une baisse qui va être très progressive. Hein. La Fed va euh, essayer de ménager la chèvre et le chou quelque part et d'être très graduelle dans son approche de, de, de resserrement euh, monétaire. D'ailleurs, hein, je, je le rappelle aussi, c'est important. Le resserrement monétaire n'est que vraiment très graduel et d'ailleurs il n'y a pas encore à mon avis de resserrement monétaire avant d'augmenter les taux au-delà du rythme d'inflation hein et avant qu'on arrive à des taux d'intérêt à 2% du, de la réserve fédérale, on en aura pour un, un bout de temps.
0: C'est un point clé euh, Thomas, vous dites même euh, en période de réduction de ces achats d'actifs, la politique monétaire de la réserve fédérale américaine restera accommodante.
3: Tout à fait, je pense que ça, c'est le facteur clé. D'ailleurs, la Fed essaye de vendre un peu le tapering comme non pas un resserrement de la politique monétaire, mais moins d'accommodation hein, monétaire. Et donc, on reste dans une politique qui, qui est accommodante. Euh, encore une fois, si vous regardez aussi le pricing de marché, en hein, fait, le, le marché monétaire ne s'attend pas à ce que la Fed augmente les taux au-delà de 2% d'ici 2027-2028. Hein. Donc, on a un, un, un pricing qui est encore euh, très dovish. Et c'est vrai que pour des gens euh, qui ont une optique d'allocation d'actifs, il faut se poser la question, que faire dans un contexte où les taux pourraient rester potentiellement très bas et euh, l'inflation euh, potentiellement au-delà de 2% pour euh, de, certains mois, voire certains trimestres, voire potentiellement certaines, euh, certaines années Merci beaucoup Thomas, merci d'être avec merci. nous chaque
0: lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, les équipes de Pictet Wealth Management. Voilà donc pour ce, ce résumé, les infos clés du jour à mi-séance, vous le savez, donc c'est votre rendez-vous 12h30-13h pour Smart Bourse et on se retrouve ce soir en direct à 17h, nouvel horaire, la grande édition 17h-18h pour Smart Bourse chaque jour du lundi au vendredi sur Smart.